0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur cet épisode 6 du euh, Try Bandit podcast. Euh, J'espère que vous êtes bien amusé avec l'épisode 5 et notre ami Cameron Brown, parce qu'il a des choses bien rigolotes à, à, à partager, même si en néo-zélandais, c'est pas toujours facile à comprendre, il a un accent qui est bien sympa, ça fait travailler l'anglais. Euh, merci Arnaud de nous, avoir, de nous avoir partagé ça. Comment ça va, euh, Monsieur Arnaud
1: Écoute, euh, ça va plutôt bien, euh, tu vois, soleil dans le Jura, un petit peu de neige, euh, du ski... Euh... Non, ça va, ça pourra aller plus mal que tout ça.
0: Ça pourrait aller plus mal. Bon, aujourd'hui, on a un autre invité de marque, c'est le cas de le dire. Euh, J'ai la chance et l'honneur d'avoir un invité que j'admire vraiment beaucoup au quotidien, pour son côté sportif, mais aussi pour son côté professionnel. C'est un triathlète, bien sûr, aguerri, puisqu'il a fini des triathlons, je n'en compte plus, mais entre autres en brun. Et, euh, et Nice, en bras on a une petite anecdote que on vous partagera peut-être tout à l'heure, euh, c'est un grand grand monsieur euh, du, du triathlon et du monde du vélo, parce qu'il a la chance d'avoir un métier extraordinaire par son parcours professionnel, il est rentré en 1998 dans une entreprise qui est une enseigne blanche et bleue, et il est de encore aujourd'hui, maintenant, dans cette, dans cette entreprise, Decathlon, bien sûr. Et c'est un grand leader, puisque c'est le leader de la marque Van Riesel. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Ben, bonjour à vous, je suis super content de, de partager ce podcast avec vous et avec vos, vos auditeurs. Donc euh, voilà, super content.
0: Ben, merci beaucoup. Alors, triathlète. -tri euh, on a la chance d'être à peu près nés en même temps. Je crois qu'on rentre tous les deux cette année, euh, à peu près à la même période de l'année, dans la catégorie V3. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'expérience. Euh... <rire> J'ai noté. Te plains, brun... pas.
1: Te plains pas, parce que moi, je suis une catégorie au-dessus encore. <rire> euh,
0: nice et Embrun, qu -quels, euh, quels sont tes meilleurs souvenirs Et puis après, forcément, derrière, comment t'es venue cette passion du triathlon
2: alors, meilleur souvenir, Embrun, puisque c'est mon premier, euh, mon premier euh, full distance, euh, c'était un challenge que j'avais euh, relevé avec mon équipe à Clermont-Ferrand, euh, puisque quand je me suis inscrit pour Embrun, c'était là... La, la... Je venais d'intégrer le magasin de, de Clermont-Ferrand comme directeur. Et dans mes équipes, euh, il y avait un triathlète, euh, Philippe de euh, qui avait, euh, en son temps, fini troisième, je crois, à lembrun euh, que j'ai appris à connaître et on s'est lancé ce défi de, de faire en et de le terminer il y avait un petit challenge entre nous puisqu'il m'avait dit mais de toute façon avec ton niveau d'entraînement tu ne pourras pas finir et on avait parié un resto sur Clermont et je crois que c'est ce petit challenge qui m'a permis de, de finir mon premier en brunman euh, en 16h 17h pratiquement euh, mais une expérience incroyable Incroyable.
0: En quelle année oh, c'était ça Je ne
2: pourrais pas te dire. Euh, 2000, euh, pff, je ne me rappelle plus, je regarde. 2005
0: 2005. Ok. Et, euh, et, et le euh, triathlon, c'est cette année-là, t'es rentré dans le triathlon par, par Embrun
2: Alors non, je suis rentré dans le triathlon euh, quand j'ai commencé à, à... Je me suis blessé au foot. Moi, j'étais à la base footballeur. J'ai joué pendant nombreuses années à Guignon. C'est un, un petit club sympa euh, en Saône-et-Loire. Euh, et puis, je me suis blessé au genou. Et donc, dans ma rééducation, je me suis mis à faire du vélo. Puis après, je me suis dit, tiens, le triathlon, c'est toujours un sport qui m'avait fasciné, d'enchaîner ces trois disciplines. Je me suis dit, tiens, je vais faire mon premier triathlon. C'était à Macon, euh, comme j'étais sur le magasin de Macon, euh, en découverte. Après, j'ai fait euh, des S. Euh, je crois que j'ai fait un M et j'ai sauté directement sur, euh, sur la catégorie euh, euh, full distance et euh, en Lambre à quoi, voilà. Et quand je suis sorti de l'eau pour mon premier Embrunman, pour moi, c'est déjà une première victoire.
1: De toute façon, la sortie de l'eau, l'opération natation à Embrun, c'est déjà une victoire. Le départ de nuit, la bagarre un peu et tout ça, les algues, les deux tours et tout, ça reste Exactement. quand même un peu de spectacle. Quoi.
2: Je, je me rappelle avoir pleuré à la sortie de, la, sortie de la natation parce que c'était juste pour moi déjà quelque chose d'exceptionnel.
1: Et aujourd'hui, tu continues à. Tu continues à, à, à faire du triathlon Tu arrives encore à, à te fixer des objectifs et puis avoir suffisamment de temps pour t'entraîner à peu près correctement
2: Alors oui, oui. Alors, ma vie a changé, ma vie a changé, puisque maintenant j'ai quatre enfants. Deux, mes deux derniers font du triathlon à un bon niveau et donc ça nécessite de la disponibilité des, des parents forcément pour... Des entraînements pour pour les courses donc je me suis mis à dispo à dispo de mes enfants mais je continue à m'entraîner tu vois cette année j'ai fait des petites distances et j'ai fait le triathlon de Gérardmer en XL voilà c'était le petit défi de l'année que je m'étais fixé le fait de se fixer des défis te permet aussi de, de t'entraîner régulièrement donc donc voilà et puis cette année j'ai eu la raf race of cross france qui m'a qui m'a c'était au mois de juin fin juin et donc la première partie de l'année c'était quand même consacré au vélo mais j'adore le tri et pour moi c'est ouais c'est un des plus beaux sports et quand tu te quand t'es pas bien dans une discipline bah, tu peux t'entraîner sur l'autre quand tu es blessé en course à pied tu peux quand même nager donc je trouve que c'est hyper ludique et euh, et, et c'est très bon pour le corps et très bon pour la tête
1: ouais et puis en plus si tu veux on euh, tu pratiques plusieurs sports en termes de renforcement pas moi le triathlon ça fait 33 ans que j'en fais et c'est vrai que ça m'a permis de comme tu dis, il y a toujours un moment où quand tu es un peu moins bien à pied pour X raison, tu peux toujours compenser en partie sur le reste et puis je pense que de nager de pédaler et de courir c'est quand même trois sports vachement simples à la base et où tu travailles la totalité de ton corps et je pense qu'on a des athlètes qui sont quand même un peu moins blessés en triathlon sauf quand on fait des idioties ou des bêtises mais euh, ça reste un sport où on arrive quand même à, 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 à rester en forme relativement longtemps. Et il suffit de regarder. On a tous, je pense que ça fait, on n'a pas loin de 150 ans sur la balance tous les trois et on dirait qu'on a 22 ans. Alors qu'est-ce qu'on est beau quoi. Vraiment, le striathlon, ça nous sauve quoi.
0: D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais te poser un petit peu plus précise. Parce que donc ton, ton, métier, ton métier doit être hyper prenant et tu l'as dit, tu as un côté papa qui te demande aussi de la dispo. Euh, comment, comment tu trouves le temps Tu organises ta journée à l'avance Ou c'est euh, un petit peu, entre guillemets, euh, au jour le jour où tu arrives à te, à te, te, te libérer comment, comment ça se passe
2: Là, on, on a eu une année très, très chargée avec le projet Vendrizel. Donc, forcément, c'est beaucoup de, beaucoup de temps passé au bureau. Et donc, c'est une optimisation des calendriers. C'est-à-dire... Moi déjà, je viens de travailler en vélo, euh, donc ça me fait euh, entre 14 et 25 allées euh, en fonction des, des 3 ou 4 parcours que j'ai euh, établis pour venir travailler au Betune Village. Et donc déjà là, ça, le fait d'avoir des efforts réguliers tous les jours, je trouve que ça permet d'entretenir un fond euh, très intéressant. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, euh, aller bosser en vélo, euh, déjà rien que ça, ou des fois je... Je vais en vélo, je reviens en course à pied. Donc, j'essaie d'optimiser mes temps un petit peu off. Et après, ouais, c'est mon calendrier et puis les créneaux que je peux réserver pour pouvoir m'entraîner. Nous, on s'est mis une règle au niveau de l'équipe. C'est de ne pas mettre de réunion, si possible, entre midi et deux. Ça, c'est vraiment quelque chose, qu c'est une règle qu'on qu a établie. Et donc, ce qui nous permet, entre, entre la pause déjeuner, on a deux heures de pouvoir s'entraîner, aller nager, aller courir, faire du... Le fameux tour du midi de l'équipe Vendrizel à Lille, qui est connu. Et donc, euh, donc voilà. Et on, quand on revient bosser à 14h, on rentame une nouvelle journée, reposé, calme. Et, et c'est euh, vraiment super de travailler dans ces conditions-là.
0: Il y a un segment Strava, je crois, hein, sur cette balade-là.
2: Ouais, il y a un segment Strava, ouais. <rire> ça
0: ne doit pas toujours être du foncier, je pense, donc, du coup, forcément.
2: On ne parle, parle pas beaucoup.
0: Et vive ça, la convivialité. Ouais. Euh, exactement Et du coup, en off, un petit peu avant, là, on parlait de la Race Cross France. Euh, donc euh, moi, je t'avais vu au départ de la, de la 500 et tu es parti euh, un petit peu, toi, en off sur la, sur la 1200. Comment euh, tu comment as vécu à la fois l'arrivée de la 500 et ton, entre guillemets, ton relatif échec sur le, le 1000 ou le 2005, dans le sens où euh, c'est des objectifs qu'on se fixe sur l'année et du coup, comment on rebondit là-dessus
2: bah, le 500, euh, 500 j'ai été sans forcément avoir une préparation spécifique. Euh, j'ai beaucoup souffert par manque d'expérience, je pense. Euh, Il faut respecter les épreuves et les distances. Euh, et donc, quand tu y vas et que tu n'es pas forcément bien préparé dans le sens organisation, bah, ça, ça coince. Donc, euh, je n'avais pas prévu euh, d'arriver en haut du Ventoux en pleine nuit euh, avec des températures qui avaient chuté. Euh, J'avais pas prêt... Alors, l'équipe d'organisation a aussi paumé mon sac euh, de transition. Il y a uh, trois ans. Euh, trois 2019 ans. Donc, c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant.
0: C'est quand tu fais le 2005, euh, je alors, crois, euh, L'équipe
2: d'organisation avait euh, paumé mon, mon sac de transition. Euh, donc, j'ai pas pu changer de cuissard. Et donc, euh, j'ai euh, vraiment eu des brûlures au niveau, euh, euh, au niveau des fesses qui m'ont vraiment fait souffrir le deuxième jour. 2022, euh, 21, 21, ouais. et, euh, et donc euh, j'ai souffert sur le 500, après sur le 1000, donc l'année dernière, euh, départ, euh, départ qui était à Megève. Euh, la semaine juste avant, j'ai un accident en triathlon euh, euh, et euh, sur un M, et j'ai un énorme hématome sur le mollet qui m'empêche de bien pédaler, donc je me dis impossible de de pouvoir se lancer sur une épreuve comme ça avec une blessure parce qu'il y a quand même du dénivelé hein, sur le 1000 donc euh, j'ai décidé de donc je me suis d'abandonne quoi de pas prendre le départ je me suis fait chambrer par l'équipe bien évidemment mais j'ai quand même pris le départ le jour J à l'heure où je devais partir de Tourcoing et donc euh, au fil des kilomètres et eh bien euh, voilà euh, musculairement ça allait de mieux en mieux et j'ai pu rejoindre Cannes une expérience incroyable euh, et le 2005 cette année euh, pareil départ du je j'avais pas fait de gros de entraînements de gros entraînements, euh, de, gros entraînements euh, euh, de préparation de longue distance etc et euh, ce que j'avais remarqué sur le 500 sur la 1000 pardon de l'année dernière c'est plus j'allais loin dans le dans le parcours mieux j'étais et c'est vraiment quelque chose d'incroyable c'est-à-dire que les premiers kilomètres, euh, allez, les 200, 300 premiers kilomètres, euh, bah, forcément, euh, c'est un peu compliqué. Puis après, au fur et à mesure, le, mon alimentation, mes besoins changeaient. Euh, un truc de fou, euh, j je ne voulais plus de sucré, j'avais euh, des envies de poisson, de thon, de maquereau, d'avocat. Euh, euh, donc mon, vraiment, mon, mon régime alimentaire changeait, euh, je, je, je perdais des, forcément un peu de poids. Et je suis arrivé à Cannes vraiment tr tr très bien et très frais. Et, et je m'étais dit, là, cette année, je pense que les mille premiers seront un peu, un peu compliqués. Et une fois qu'on aura passé euh, globalement la base de vie de Mulhouse, euh, eh bien, ça ira nettement mieux. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et euh, j'ai passé euh, le Jura, les Vosges, quoi, les, Vosges, le Jura, les Alpes, euh, nickel. Franchement, euh, je me surprenais moi-même. Euh, là où j'ai eu un petit coup d'arrêt dans, dans le parcours, c'est euh, euh, des orages qui nous ont... La course a été, a été neutralisée pendant, pendant une soirée et une bonne partie de la nuit. Et moi, j'étais bloqué dans un col et j'ai eu hyper froid. Euh, j'ai dormi dans un abribus euh, euh, sans, sans, avoir, sans pouvoir manger. Euh, et là, ça a mis un coup, de, un coup de frein au moral et au corps. J'ai vraiment souffert.
1: Surtout sur ce qui est euh, ultra comme ça, et quand c'est des courses qui sont sur plusieurs jours, on peut arriver euh, super bien préparé, mais euh, il y avait une très belle interview de Sean Conwell, celui qui a fait les 105 Ironman en 5 jours euh, en Irlande. Et euh, il parlait, il disait, globalement, on ne peut pas se préparer pour ce genre d'événement. C'est euh, l'événement qui vous prépare à la suite, en fait. C'est les 5 premiers qui vous permettent d'arriver au 10e, c'est les 10 premiers qui vous a permettent d'arriver au 20e, etc. etc. Et, et la raf, pour l'avoir fait deux fois, c'est vrai que les conditions météo, c'est vraiment, c'est vraiment la clé du truc, parce que si ça commence à partir en couille au milieu du, au milieu de côté dans les Alpes et tout ça, c'est extrêmement problématique, quoi. Exactement. Et,
2: et moi j'ai vraiment, je suis vraiment passé de l'euphorie à la détresse. J'ai moi, ça a été une aventure humaine incroyable, c'est-à-dire j'ai rencontré des personnes au bord de la route, euh, parce que quand moi je suis passé, forcément, la tête de course, elle était passée depuis longtemps, et, euh, et un accueil juste incroyable. Et, et après, on, on saucissonne la course en étapes. Euh, les cols difficiles, tu les, tu, tu, tu les gères en étapes aussi. Tu fais euh, un col de 15 bornes, ce n'est pas un col de 15 bornes, c'est trois étapes de 5. Et donc, tu fais 5, tu te reposes, tu bois, tu manges, tu refais 5. Et donc, j'ai eu une bonne gestion jusqu'à ce, ce, ce fait de course. Et, et je m'étais dit, allez, on va jusqu'à Villard-de-Lance. Et à Villard-de-Lance, euh, à Lance-en-Vercors, pardon, euh, globalement, j'abandonne, je prends, une, je prends une, le train, j'aurais déjà fait, euh, battu mon, mon, mon record, je prends le train et je remonte sur l'île. Et, et euh, jusqu'à jusqu un petit village. Euh, de Valence, je me suis dit là j'abandonne, j'ai appelé le PC Course en disant bon bah ça y est la RAF est terminée, globalement j'ai atteint mon objectif de battre mon record de distance et la personne euh, que j'avais au bout du fil qui était un peu mon ange gardien pendant toute la course m'a dit écoute Nico euh, tu prends 10 minutes et dans ma tête j'étais parti tu vois et tu prends 10 minutes et on se rappelle et, et, et là je me suis dit mince, il m'a mis le doute, il m'a rappelé et je dis non, non, mais je ne peux pas abandonner maintenant, je suis reparti. Et donc, j'ai rappelé ma femme en lui disant, écoute, tu m'attendais euh, euh, pour manger, euh, bah, tu m'attendras pas, je repars et je, et, et je, et je repars euh, sur le, la route de la RAF. Et donc, euh, j'ai roulé, roulé, roulé pour être encore dans les temps jusqu'à Barcelonnette, Barcelonnette, euh, Arnaud Manzanini, euh, qui est un ami, me dit, écoute, ne monte pas le col de Cayolle parce que... Euh, on a eu des hypothermies hier, il fait hyper froid, reste à, reste à Barcelonnette. Donc j'ai passé la nuit dans les toilettes de Barcelonnette qui étaient chauffées. Euh, et pour la petite histoire, euh, j'ai rencontré le maire de Barcelonnette à la présentation de l'étape du tour euh, 2024 à Paris. Euh, il était à côté de moi dans, dans, dans la queue pour rentrer euh, euh, sur l'event et je lui ai dit écoutez, vous avez des toilettes qui sont extraordinaires. Donc il m'a regardé un peu bizarrement, dit, Elle m'a sauvé la vie, euh, je vais expliquer un peu, donc ça l'a fait marrer. Euh, et après, euh, quand je me suis relevé le matin, j'avais soit le, deux options, soit le col de Cayolle et je faisais la boucle des 200, soit je coupais et je prenais le col d'Atos ou Alos, je ne sais plus, euh, qui permettait de, de, de plonger directement sur Cannes. Et voilà, j'étais un peu juste en timing, voilà, je devais rentrer sur l'île parce que j'avais des réunions dès le lundi, donc j'ai décidé de couper. Et donc, ça m'a fait 2300, par les 2500, mais une super, super expérience. Et ce que je retiens, c'est euh, euh, la distance qui fait peur te permet de mieux appréhender la course. C'est-à-dire, je suis parti doucement, je me suis écouté, je ne suis pas parti euh, comme un abruti. Et puis, j'ai saucissonné l'épreuve de 2500 en plein de petites étapes où à chaque fin d'étape, c'était une victoire et je me reprojetais dans l'étape suivante. Donc, euh, un mental euh, sur ces courses-là, c'est le mental qui, qui te permet d'aller au bout quoi, et qui te permet de resigner pour l'année prochaine.
1: <rire> c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect mental parce que euh, tu as, as un poste avec des grosses responsabilités, avec un emploi du temps qui est, qui est très chargé. Et euh, moi, j'ai dans une autre vie, j'ai été directeur de société aussi, certainement pas à ton niveau, mais… Euh, j'ai toujours fait le choix quand j'embauchais des gens, c'était quand t'as des gens qui se présentent. Et moi, dans le CV, ce que je faisais, j'allais en bas et j'allais voir si les mecs étaient des sportifs et quel type de sport ils faisaient. Et quand t'as des mecs qui, euh, qui ont prouvé quelque part par leur capacité athlétique, euh, ben, ils, ils vont jusqu'au bout du truc et, et ils poussent et que quand c'est dur, ben, ça veut pas dire que c'est fini, hein. fini, On s'arrête quand c'est fini, on s'arrête pas forcément quand c'est dur. J'ai toujours euh, privilégié ça. Et toi, est-ce que tu as les mains déjà dans, dans, les, dans les ressources humaines au niveau de, de Van Riesel Et est-ce que c'est quelque chose que vous regardez un petit peu quand vous allez euh, recruter des collaborateurs
2: Oui, j'ai plusieurs fois recruté des collaborateurs dans des vestiaires. Euh, C'est-à-dire euh, le un sport quelqu'un qui fait du sport, quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. Euh, ça te permet de voir euh, certaines choses que tu ne vois pas forcément lors d'un entretien euh, comment il se comporte dans le groupe euh, comment il appréhende les échecs euh, comment euh, il aide l'autre qui est en difficulté euh, et souvent, souvent j'ai affiné peaufiné euh, mon recrutement euh, sur le terrain euh, avec les collaborateurs qui postulaient sur le, le projet Vendrizel on recrute beaucoup en interne euh, et souvent, souvent, c'est euh, le, premier, le premier contact qui se fait euh, en dehors du contexte professionnel. J'ai euh, comme ça à l'esprit euh, ouais, 4-5 collaborateurs que j'ai rencontrés, euh, ou que j'ai vus, ou que j'ai observés euh, pendant des courses, pendant des entraînements, pendant des tours du midi, euh, dans les vestiaires. C'est là que tu vois vraiment euh, la personne. Et là, tu ne peux pas tricher. En, en sport, tu ne peux pas tricher.
1: Non, tu ne peux pas tricher. Et puis, euh, tu, euh, fin, je veux dire, au final, vous vendez du sport euh, chez Decathlon. et euh, Tu peux difficilement avoir un mec qui n'a pas un échantillon sur lui. Quoi. Tu vois, et si tu as un mec qui ne euh, fait pas de sport, qui ne sait pas de quoi il parle, il y a un moment c'est extrêmement compliqué. Euh, moi, hier, par exemple, j'ai appelé une concession voiture pour acheter d'une marque qui vend que des voitures électriques. Et la nana m'a demandé si je voulais une, une hybride ou une diesel. Donc, euh, tu t'arrêtes tu tout de suite, si tu veux, quand tu as des collaborateurs qui ne sont pas les mains dedans, si tu veux, à savoir de quoi ils parlent. Euh, C'est compliqué. Et je pense que chez Decathlon, euh, alors pour euh, Enfin, pour parler un petit peu de ça. Moi, j'ai toujours vu arriver Decathlon un petit peu comme étant un rouleau compresseur qui allait euh, un petit peu endommager le, le tissu des, des petits magasins et tout ça. Euh, Ce n'est pas forcément une critique, hein, mais c'était la vision que j'en avais, moi, en termes de pratiquants et tout ça. Euh, L'arrivée de, de, de votre marque Van Riesel, de tout ça, à, le e-commerce e aussi, qui a complètement révolutionné aujourd'hui la distribution des produits, a fait que le Décathlon, moi, ma vision aujourd'hui telle que j'en ai, ça a switché un petit peu du rouleau compresseur qui allait détruire le tissu à quelque chose qui allait certainement participer à la sauvegarde du tissu euh, parce que, parce que euh, le e-commerce, euh, les grosses plateformes de e-commerce qui étaient arrivées, bon, d'ailleurs on voit où ça les emmène pour, pour certaines, mais... Euh, vous êtes un petit peu aujourd'hui, j'ai tendance à vous voir un petit peu comme les gardiens du temps, c'est-à-dire d'arriver avec à la fois une nouvelle marque, du produit qualitatif, des prix qui restent super compétitifs, voire extrêmement compétitifs. Et je voulais amener un petit peu la conversation là-dessus parce que toi, clairement, tu es un pratiquant, tu fais du triathlon, tu fais du vélo, tu es dedans à longueur d'année. Comment, qu'est-ce qui a été moteur à un moment entre le switch Décathlon, Van Riesel.
2: Alors moi déjà, euh, déjà oui, euh, ce qui est important, ce que tu dis, c'est euh, je, je suis pratiquant, je suis passionné. Et tu ne peux pas être sur ces, sur ces projets-là si tu ne si tu comprends pas ton sport. Euh, j'ai été aussi vendeur cycle, j'ai été technicien atelier, j'ai commencé ma carrière chez Décathlon comme technicien à Mâcon. Euh, j'ai réparé des vélos, j'ai vendu, vendu des vélos. J'ai rejoint mika quelques années plus tard sur Nevers. On a travaillé ensemble. Et donc, moi, j'ai connu, si tu veux, le, dans les années 2000, l'arrivée en World Tour avec AG2R et Cofidis. Et en tant que vendeur, moi, j'avais eu une très, très grande fierté de me dire bah, mes produits qui sont des fois, que je vends, qui sont des fois un petit peu décriés comme des produits d'entrée des produits de gamme, etc., bah, ces produits étaient, étaient confiés à des pros et avec ces pros, on avait gagné quand même 200 courses dans le monde entier, euh, notamment avec une star, Yann euh, Kirsipiu, qui était un, un, un super sprinter. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et, et à l'époque, l'image avait changé. Vraiment, l'image avait changé. Et quand euh, j'ai été, après pas mal d'années, euh, j'ai eu la responsabilité euh, en tant que chef de produit de la gamme des vélos, route, je me suis dit, il y a quand même un océan bleu, c'est-à-dire… Ça, on parle souvent de en marketing, c'est-à-dire un endroit où les concurrents ne sont pas forcément présents et où on pourrait proposer des produits ultra-techniques qui restent quand même accessibles. Parce que moi, je constatais quand même une, une flambée des prix qui n'était pas toujours justifiée. Et quand, euh, bah, quand on n'a pas beaucoup de moyens à se payer un vélo à un équipement de qualité, bah, c'est quelquefois le prix. Tu nous parlais de voiture, c'est des fois le prix d'une voiture ou d'une moto. Et avec, et avec une image... Une belle image, c'est-à-dire ne pas acheter parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter plus cher, en gros, mais être fier de l'achat qu'on a, qu a pu faire. Et moi, je, je constatais à l'époque des clients qui achetaient nos produits, des vélos qui les destiquaient pour les restiquer. Et je trouvais qu'il y avait quand même un, un problème. Moi, en tant que chef de produit, j'ai eu à gérer la marque Between Racing, Between sur le vélo. Et c'est une marque qui n'a jamais réussi vraiment à s'implanter sur le segment sportif. Bien sur le segment mobilité enfant, mais sur le segment sportif c'était compliqué. Et donc en 2017-18, j'ai proposé ce projet à Decathlon. On était 10. Euh, et en gros, euh, c'était un projet où euh, on allait euh, essayer d'explorer euh, le monde du cyclo-sport. Du... Alors à l'époque, on n'avait pas le triathlon. Le triathlon qui nous a rejoint euh, il y a, a 2-3 ans. Euh, en se disant, on va faire une belle marque avec des produits ultra technique, on va prouver que ces produits sont techniques mais qui restent dans l'ADN décathlon c'est-à-dire quand même accessibles et c'est là où le, produit, le projet est né et, et on a passé beaucoup de temps sur le nom parce que pour moi le nom, il était hyper important dans le contexte de l'époque ça fait, ça fait énormément ouais. voilà et donc j'ai commencé à faire un petit bench il y a deux boîtes qui ont attiré mon attention trois boîtes tro une en interne, deux en externe la première, c'est Simon en interne, qui est une belle marque que Decathlon a rachetée il y a quelques années, implantée euh, au cœur de son terrain de pratique, avec une usine euh, juste, juste à côté qui fabrique des mousquetons. Euh, un leader à l'époque euh, qui, euh, qui était pratiquant, passionné de montagne, et qui malheureusement est né, est, est, est né pardon, Lapsus est mort lors d'un accident. Euh, de, en montagne c'est une personne que j'appréciais que énormément que je respectais énormément euh, donc Simon euh, le groupe Renault avec la marque Alpine euh, je trouvais qu'il y avait une segmentation qui était intéressante avec une marque Alpine euh, qui, était, euh, qui faisait rêver et puis euh, la marque Dacia euh, qui était là pour rendre accessible avec des produits de qualité et euh, une marque dans les Pyrénées parce que je, je suis originaire du sud-ouest la marque Soulor une marque de chaussures de rando un peu haut de gamme qui est basée au pied du Soulor. Donc quand euh, j'avais appelé la, le, euh, un des responsables, il m'avait dit « un bon, ouais, projet hyper simple, on est au pied du Soulor, on s'appelle Soulor, les ateliers sont là, on fabrique, on teste juste à côté. » J'avais trouvé euh, l'histoire de cette marque hyper intéressante. Et donc on a passé du temps sur la marque Van Riesel. Le cahier des charges était très simple et je l'ai gardé, je l'ai encore là. C'était « Le nom devait avoir du sens » donc euh, pas une marque gratuite parce que les marques gratuites c'est des marques tendances ils peuvent aller très haut et, très bas, et, et chuter après euh, euh, aussi vite la marque devait exprimer là où on est et là où on sera durablement dans le nord les pavés les flandres c'est juste une mine d'or qu'on avait sous les pieds qu'on n'exploitait pas alors que Specialized euh, ou d'autres ou Trek ou autres venaient régulièrement faire des shoots photos ici et voire même appeler euh, certains de leurs vélos Roubaix ou autres euh, et, euh, et euh, devait avoir une petite connotation flandrienne parce que quand je me déplaçais euh, avant le Covid euh, quand on allait aux états unis en Australie euh, au UK etc à chaque fois on disait bon ben bah, voilà nous on vient de Lille, juste à côté de Roubaix les pavés paf tout de suite il y avait un grand sourire et on parlait pendant des heures et des heures des classiques et donc ça ça a été l'élément fondateur de ce projet là comme on était une véritable petite start-up on s'est dit, si on va aller très vite, très loin, très haut, on va devoir s'associer avec les meilleurs. Donc, on a changé notre façon de concevoir les, les produits. Chez DECAT, on a tendance à internaliser toutes les compétences, etc. Mais là, on a dit, on va travailler avec des, les meilleurs. Donc, on a travaillé avec Swissside en Suisse. On a travaillé avec Onera, l'agence aérospatiale de Lille, sur le nouveau RCR. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, de... de d'avoir en face de nous des partenaires ultra motivés pour bosser le projet et puis d'apprendre énormément aussi à leur côté et puis on s'était mis deux grosses échéances 2022-2024-25 c'était 2022 World Tour avec une équipe euh, euh, pro en textile avec Cofidis en plus Cofidis et le Nord c'est juste à côté de chez nous et en 2024-25 on s'était dit World Tour avec vélo-casse-lunettes c'était pas gagné au lancement du projet et on a officialisé la semaine dernière notre retour en World Tour pour cinq ans avec l'équipe Decathlon G2R. Voilà l'histoire en condensée de la marque.
1: Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis et puis la démarche, la démarche, la réflexion qui est derrière et, et comme tu disais le, le choix du nom c'est quelque chose qui est primordial et, et moi je suis ça fait longtemps que je suis dans ce sport j'ai eu enfin je sais pas j'ai une vingtaine de vélos à la maison de toutes marques différentes parce que j'ai eu différents supports différents contrats au cours de même petite carrière en triathlon. Euh, mais autant, j'avais le sentiment que les Between étaient achetés parce que c'était... On allait acheter un Between parce que c'était ce qu'on pouvait se payer. Aujourd'hui, euh, on va s'acheter un Vendrézel parce qu'on veut un Vendrézel. <rire> et et, euh, et au, moi, personnellement, jamais, j'aurais été acheter un Between, mais jamais. Et ça fait quelques temps que, de, de, que je suis sur, sur votre site pour essayer de regarder euh, la disponibilité. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, on a acheté autre chose récemment parce qu'au niveau dispo, bah, tu nous en parleras peut-être un petit peu après, mais c'est un petit peu plus compliqué actuellement. Mais vous avez des produits qui sont des produits que, déjà, ils sont très beaux. Euh, j'ai eu l'occasion d'en voir un vrai et de pouvoir poser, mains, en vrai et pouvoir poser mes mains dessus. La qualité de la peinture, la qualité de la finition, il euh, n'y a pas grand-chose à, à envier au meilleur. Et, euh, et je trouve que votre démarche en termes d'approche, euh, déjà, il faut qu'on arrête de nous faire avaler qu'un vélo euh, décemment équipé, c'est 10 000 balles. Ce n'est pas vrai. Et puis, euh, comme on en parlait dans un podcast précédent, euh, la nature a l'horreur du vide. Hein, dès l'instant où tu tires un marché vers le haut, vers le haut, vers le haut, ben, tu vas libérer à un moment une plage de marché en bas. Et, euh, et, et on retrouve un petit peu ça aujourd'hui avec les groupes. Où euh, on nous a fait croire que les groupes, ben, c'était euh, euh, 1500, 3000 et 4005 en fonction de la gamme 105 euh, Ultegra euh, du Rice. Je pense que tu dois être un petit peu au courant, mais qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des groupes euh, chinois, euh, L2 avec leur groupe euh, IRX aujourd'hui qui arrive, ou pour euh, en gros. Euh, 800, moins de 800 euros, tu as un, un groupe complet euh, électrique, sans fil, euh, l'équivalent du Force. Quoi. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement d'intégrer dans votre gamme de produits Parce que euh, sur, dans le marché des groupes, effectivement, de monter un groupe en Ultegra ou en Force, ben, tu as la marque, tu as, as le prestige du, du composant. Mais de tous les essais que j'ai vus moi, sur ces groupes chinois, euh, non seulement ils sont en gros à 30, entre 30 et 40% du prix d'un groupe équivalent, et en termes de fonctionnement, ça fonctionne aussi bien. Quoi. Donc euh, je voulais un petit peu avoir ton sentiment là-dessus. quoi.
2: Alors nous, nous sommes en veille sur tout ce qui se fait, bien évidemment, sur le marché. On teste énormément, énormément de, de composants, de produits. Euh, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des nouveaux, des, des, acteurs, des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Ça permet de… Nous, nous, je sais que les retours qu'on a en interne, en externe, de clients, voire même de marques. Moi, j'ai très bon contact avec, avec d'autres responsables d'autres grandes marques. et Ils nous disent wow, « Waouh, là, vous arrivez et vous êtes un, un sacré challenger et vous allez euh, rebattre un petit peu les cartes, remettre tout le monde un peu dans le sens de la marche et, euh, et vous allez faire du bien. » Et donc nous, on est vraiment, on a beaucoup, de, beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour toutes les grandes marques. Moi, j'adore euh, les grandes marques qu'on qu voit sur le vélo. Je suis, ils font un travail exceptionnel. Mais nous, on arrive avec un, un angle de vue un peu différent. Euh, je pense que ça va nous aider à re rendre les produits un peu plus accessibles, parce qu'on associe souvent le prix du produit à la qualité euh, ou à la performance. Mon père. Euh, Récemment, on me disait « Ouais, mais un casque à 50 euros, il protège moins bien qu'un casque à 120. Ben, » Je dis « C'est complètement faux. » Parce que si je, te montre, si je te montrais les rapports de test de certains casques à 120, tu dirais wow, « Waouh, c'est compliqué. » Nous, nos casques, aujourd'hui, on va bien, bien au-delà de la norme. On les met à 50 euros. Et, et récemment, j'ai fait un run and bike J'ai vu plein, plein de casques Van Riesel 500 sur des gamins. Ben, je me dis wow, « Waouh, là, on, on rend des, des produits euh, canons. » Qui, vont, euh, qui sont sécuritaires, qui sont performants. Alors, on va monter en gamme, on va aller chercher euh, des casques encore plus légers, euh, les futurs casques qui vont arriver. Euh, on a un gros, gros travail en R&D, donc ils coûteront plus cher que, que les tops de gamme qu'on avait il y a quelques années. Par contre, on continuera à avoir dans notre offre des produits accessibles. Sur les lunettes, pareil. Sur les lunettes, là, on va, on va signer des contrats avec des grands verriers pour aller encore chercher plus de qualité, plus de performance on essaiera de garder dans notre offre, encore une fois, des produits accessibles. Et quand on a des nouveaux composants qui arrivent, ben nous, on les teste, on essaye de voir si potentiellement on peut créer des, des partenariats parce que euh, les marques chinoises aujourd'hui, euh, moi, j'étais à Shanghai, pff, ils commencent à faire des produits, mais c'est même pas qu'ils commencent, c'est qu'ils font des produits incroyables. En voiture, en voiture, tu parlais de voiture électrique, j'ai été estomaqué de ce que j'ai vu en Chine, de voitures chinoises. C'est-à-dire les voitures euh, euh, un peu euh, pas très quali, pas très belles il y, a, il y a quelques années, là ils sont en train de mettre une claque monumentale à, euh, aux fameuses références européennes qu'on peut avoir ou américaines sur le marché. Donc on est euh, hyper euh, attentif. Nous, le marché chinois, c'est un énorme marché pour nous, en tant que marque Vendriselle, et, et on a de très bon contact avec justement les, les nouveaux qui arrivent sur le marché.
1: Ben si. Pour revenir à ce que tu disais euh, sur, sur la Chine, là. moi, j'ai été euh, très longtemps, euh, j'ai roulé qu'avec des roues Zip, parce que j'étais aidé par Zip. Donc, j'ai eu toute la gamme de Zip, hein, des 101 au, au disque. Et euh, la meilleure paire de roues que j'ai eue dans, dans ma vie, c'était une paire de 454, 858. Et euh, récemment, euh, on a acheté une paire de roues euh, Elite Wheel, euh, rayon carbone, roulement céramique, euh, 1180 grammes la paire, euh, tubeless c'est elles sont clairement au-dessus de ma paire de 454, 858 en termes. Alors, je ne sais pas les, les, les tester, si tu veux, au niveau aéro, bien évidemment, mais le rendu au guidon, la relance, la légèreté, la rigidité des roues, et, euh, et le, le produit chinois qu'on voyait comme un produit un peu pourri, merdique, pas cher il y a quelques années, on est bien au-delà de ça. Et pour faire le parallèle avec l'auto de ce que tu racontes, en 2001, moi, j'étais au Challenge Bibadom, euh, qui est un qui est organisé par Michelin et qui était là un petit peu pour faire du networking sur toutes les nouvelles technologies euh, propres euh, au niveau des véhicules. Donc on était sur le circuit de Shanghai, c'était en parallèle d'un salon international et euh, à l'époque les constructeurs chinois, donc ceux qu'on voit aujourd'hui, hein, les Dongfeng, euh, ceux qui s'appellent désormais BYD, euh, toutes les NIO, etc. Ces marques-là existaient déjà à cette époque-là en Chine et le discours était déjà clair. C'était, nous n'irons pas à la compétition avec les moteurs thermiques sur les grandes marques allemandes parce qu'on n'a pas la reconnaissance, on n'a pas tout ça. Par contre, nous, on est persuadés que le futur de l'automobile, c'est un futur qui est électrique. Et déjà en 2001, ils investissaient dans la recherche et le développement sur les véhicules électriques. Et aujourd'hui, ils arrivent euh, avec des produits qui sont exceptionnels. Euh, c'est le mot euh, Non mais c'est clair. Et, vraiment hein c'est incroyable ouais, ouais. Et ben, voilà moi j'avais une voiture électrique d'une grande marque américaine euh, voilà, on va pas leur faire de la pub mais que je viens de vendre euh, hier parce que je viens d'acheter une BYD une voiture chinoise que je suis allé essayer avant hier parce que en termes de qualité, en termes de performance et en termes de prix c'est euh, enfin, est, est littéralement exceptionnel. Et le vendeur avec qui j'étais là-bas, c'était quelqu'un qui travaillait chez Mercedes et était en charge de la marque AMG qui a switché chez eux parce qu'aujourd'hui, ils considèrent que ces produits-là, technologiquement, étaient plus avancés.
2: Et, et, pour, te, et pour te dire, on a, on a testé un véhicule en Chine d'un collaborateur chinois qui nous avait, euh, qui nous accueillait pendant, pendant la semaine. Et moi, je lui pose une question. Je dis, ouais, mais les recharges, bon, c'est un petit peu... Euh, ce qui est embêtant aujourd'hui sur, sur un véhicule électrique, il me dit Oui, oui pas de souci, tu vas voir. On va aller recharger euh, ma voiture. Donc j'étais curieux de vivre l'expérience. Bon, on fait un petit, une petite un petit parenthèse hein, on, sur la voiture, mais on a été sur une borne de recharge. Il a garé sa voiture, trois minutes, montre en main. Il y avait un système qui prenait les batteries, qui les enlevait, qui remettait des batteries. Euh, Chargé à plein, on est reparti. Il n'est même pas descendu de sa voiture. Et on repartait pour l'autonomie, la full autonomie. Donc, euh, ouais, ouais, c'est incroyable. C'est science incroyable. fiction. Donc, euh, ouais. Donc, ils sont en train de. Ouais, ouais, ils sont en train. Ils ont rattrapé. Ils ont plus que rattrapé leur retard. Et donc, on, nous, on est très attentifs à ce qu'ils vont pouvoir euh, proposer. Et encore une fois, le fait d'arriver sur le marché va, ça va permettre de rebattre un petit peu les cartes et euh, de re aussi euh, les mastodontes aujourd'hui. Euh, qui sont, quelquefois, qui manquent peut-être un petit peu de flexibilité ou autre, et, euh, et ça va stimuler tout le monde, et plutôt, ça va plutôt dans le bon sens, à mon avis.
0: Alors, si je me permets de rebondir, du coup, parce qu'on va parler un tout petit peu produit, vous avez parlé voiture, ça ne m'intéresse pas trop les voitures. Par contre, quand on parle de vélo, ça m'intéresse un petit peu plus. Euh, donc, on avait découvert il n'y a pas très longtemps le NCR, le petit cadre carbone qui est hyper, hyper joueur, et qui permet à la fois de faire du gravel, du route, qui est confortable de manière incroyable. Là, on a euh, un vélo euh, de la science-fiction avec le RCR qui arrive. Et au mois de juin, vous avez fait un teasing incroyable avec un vélo de chrono. De mémoire, c'est le premier vélo de chrono de la marque Decathlon. Hein c'est ça Et là, le, le XR. Euh, le
2: premier, ouais, le premier.
0: Ouais. C'est le premier vélo de chrono. Et le, le XCR qui, qui a l'air d'être très très joli. Alors on va reparler des partenariats après, parce que vous avez, en plus, vous êtes partenaire de trois triathlètes et sur toutes les distances, un peu le court le long. C ces vélos-là, du coup, euh, c'est des vélos dont vous avez rêvé. C'est des vélos, parce que comment ils arrivent là on, on a bien compris qu'il y avait énormément de recherche et développement. C'est des projets de plus de 3 ans. Mais c'est le rêve à qui ces vélos-là C'est les, les rêves à l'équipe, à Nico, c'est un petit peu tout
2: ben nous, notre objectif et notre ambition, c'est d'atteindre le top 5 des marques mondiales à 5 ans. C'est très simple, top 5 à 5 ans, euh, en termes de notoriété. Euh, donc, passer euh, d'un, on n'a pas le classement encore mondial, on est en train de le calculer, euh, euh, on va dire à la 20e place, euh, arriver à, dans le top 5. Top 5, c'est quand même euh, Giant, Spee, Trek, Canyon et Van Riesel globalement c'est le top 4 et nous on, on se met avec eux dans le top 5 et ça laisse derrière nous un paquet de marques euh, connues et reconnues euh, dans, dans, dans le monde donc euh, cette ambition montre l'accélération qu'on doit opérer qu'on a déjà commencé qu'on va devoir opérer dans les, dans les mois et les années à venir euh, et donc le World Tour, la compétition c'est un passage qui est obligé c'est un passage qui est obligé parce que euh, on travaille avec des athlètes professionnels dans ces le métier, donc eux, ils sont très axés performance, euh, et qu'on doit arriver sur ce marché-là, surtout quand on est une jeune marque qui doit tout prouver, avec des produits ultra performants. On doit être dans une logique de marketing de preuve. On ne peut pas jouer sur notre image en disant, ouais, mais euh, euh, vous inquiétez pas, on est la grande marque qui maîtrise tout, etc. Nous, nous on doit prouver qu'on est au meilleur niveau et donc le world tour je vous parlais des deux étapes 2022-2025 qu'on s'était noté incluait si on voulait aller en world tour incluait euh, d'avoir un minima deux vélos euh, c'est à dire un vélo route euh, classique qu'on pouvait décliner en deux versions euh, aéro euh, light montagne euh, et un TT euh, on a commencé à étudier le sujet, on est parti plutôt dans une logique d'aéro-light, c'est-à-dire un combo entre un vélo très typé montagne et un vélo aéro, puisqu'aujourd'hui, les courses, même des courses de montagne ou des classiques, elles se, elles se courent assez vite, très très vite. Donc, la notion d'aéro, elle est hyper importante. Donc, on est parti sur... On a pris des, des anciens pros, etc., on les a vachement écoutés, euh, et on est plutôt parti sur une option AeroLite et on avait besoin d'un TT donc on a lancé les, quasiment les deux modèles en même temps euh, et là on va avoir, un, donc on avait aussi le cyclocross on n'en parle pas mais on a aussi une team cyclocross euh, la team Andrizel et on est en train d'étudier euh, un nouveau châssis qui serait un pur aéro euh, puisqu'on risque d'avoir des demandes dans la team de... De, de coureurs qui, qui, eux, voudront un pur, pur, pur aéro pour les épreuves qui se gagnent au sprint ou les épreuves assez assez plates. Et donc, il est en, en gestation avancée dans nos bureaux. Et ici à des Ça veut
0: dire qu'il y a une autre bombe de, des catalans qui arrive, une autre bombe vendrise. Oui. OK. Exactement. Merci pour la pupite. <rire>
1: Aligner, euh, enfin, se, se, faire un partenariat avec une équipe Pro Tour comme ça, vous, vous leur amenez combien Moi, j'avais des chiffres en tête qui m'avaient été communiqués à l'époque de Movistar. Je crois que c'était 120 vélos pour, pour l'équipe Pro Tour, euh, par, pour la saison. Que, enfin, je ne sais pas si c'est des chiffres que tu peux divulguer, mais est-ce que c'est toujours du même grandeur d'esprit euh, euh... C'est beaucoup plus, euh, puisque le, le
2: partenariat G2R, c'est un partenariat qui est sur trois, trois équipes aujourd'hui. Et pour nous, c'était important de pouvoir aussi accompagner les équipes de formation, puisqu'on a effectivement la World Tour, qui est une grosse World Tour, et on a une équipe U23 et U19. Donc, tu multiplies ce que tu m'annonces par trois, et globalement, on n'est pas très loin. Voilà. Donc, c'est un gros partenariat. Là.
1: Ça fait un peu de matos, quoi. Ouais. Oui,
2: alors après, on va avoir sur les prochaines années un système... Parce qu'on est aussi dans une logique de, de développement durable. On va avoir un système de roulement entre les vélos, entre les équipes, pour éviter de recommander euh, tout le parc chaque année. Euh, et on va aussi revendre des vélos euh, en fin d'année pour alimenter euh, les, années, quoi, les, futures, les futures saisons. Donc, euh, il y a tout un système de, de transfert, de, de reprise, de revente qui est, qui, sont en, qui est en train de se mettre en place justement euh, gérer ce, ce parc
1: de vélos là c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une marque de roues et qui me disait que pour eux euh, bah, principalement le passage du freinage patin au freinage disque rend ta jante quasiment avec une durabilité quasiment à vie quoi. et eux mettaient en place dans leur gamme donc c'est quelque chose qui va sortir dans les 12 à 18 mois j'imagine mais c'est à dire que les personnes qui ont une paire de roues de cette marque là comme la jante en fait elle ne souffre pas euh, il y aura une possibilité par exemple tous les 2 ans, 3 ans ou en cas de revente de renvoyer la roue à l'usine et eux faisaient un check complet, roulement, euh, tension des rayons, etc. Éventuellement, remplacement du moyeu avec les évolutions technologiques, euh, euh, ben, comme par exemple ce qu'on a vécu entre le 11 et le 12 vitesses. Quoi. Et, euh, et, mais l'idée était de dire, ben, une paire de roues, aujourd'hui, sa durabilité n'est plus limitée dans le temps ou par un certain nombre de kilomètres, comme elle pouvait l'être au moment des freins patins. C'est-à-dire que la bande de freinage était creusée, c'était foutu, la, la jante était morte. Et euh, ben, ils avançaient effectivement... Euh, la, la, le côté environnemental du truc, mais je trouvais que la démarche était vachement, euh, était vachement bonne et vachement appréciable à ce niveau-là.
2: Ouais, ça va être un sujet qu'on va travailler nous avec ces avec ces trois teams. Euh, tu vois, par exemple, on a un super contact avec euh, Mavie et Belt euh, qui recycle des pneus de vélo euh, euh, en ceinture. Donc, euh, on les a rencontrés euh, plusieurs fois. Ils sont sur Roubaix. Hein, je les ai rencontrés plusieurs fois. Et on va mettre en place un système de partenariat, avec l'idée de pouvoir essayer de, de, par exemple, le pneu de Ben O'Connor euh, du Tour ou, ou du Giro ou autre, le récupérer à la fin de la course, euh, de pouvoir noter, bah, c'est le pneu de Ben sur telle course, de leur envoyer pour qu'eux puissent transférer, transformer ces pneus en usagers, en petite œuvre d'art euh, que tu achètes pour offrir ou autre. Donc, euh, voilà, on va mettre en place ces, ces, ces systèmes-là également.
0: Ok, alors je, je voulais juste rebondir sur le côté partenariat. Je suis désolé, je, je t'ai coupé Arnaud, mais euh, sur l'historique du partenariat euh, Décathlon avec, euh, avec le monde du vélo, je, mettais, je pense que c'était 2006 ou 2007, la dernière année avec AG2R. Il euh, y a Christophe Moreau qui fait champion de France, je crois, d'ailleurs cette année-là, sur un des premiers cadres carbone. Il y a une petite disparition du, euh, du peloton pro, et là maintenant en quelques années on va dire en deux, deux ans, trois ans euh, vous avez alors le partenariat avec un team VTT UCI et un team cyclocross dont on parle pas mais qui est, qui est hyper performant et qui est hyper présent aussi euh, nous on s'était vu sur la race cross France donc vous êtes partenaire là-bas euh, il y a aussi le partenariat avec, ça c'est le meilleur du, pour nous le, le partenariat avec trois triathlètes il y a Denis Chevreau Justine Mathieu et Paul-Georges donc là on a de tout, on a du court, on a du long il y a, vous avez le naming avec le triathlon de Gérard Armé, et euh, je crois que c'est en mai 2023 où vous avez repris la Conti Lille-Roubaix, vous avez ressigné, vous les avez un petit peu entre guillemets sauvé l'équipe, sauf, euh, sauf de ma part, et là il y a le projet à AG2R qui est juste énorme qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a permis on, a, on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais qu'est-ce qui a permis ce switch du euh, Decathlon se retire à Decathlon euh, revient et communique euh, beaucoup et est très présent dans ces sports. Euh, c'est le produit, c'est le projet, c'est l'humain, c'est un peu tout.
2: Alors, aujourd'hui, euh, un produit, euh, on a souvent pensé qu'il suffisait de faire de très bons produits pour, euh, pour convaincre. Euh, moi, je suis complètement aligné par rapport à ça. Il faut faire des produits excellents en usage mais il faut leur donner un petit supplément d'âme. Euh, il faut euh, proposer, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, passer de l'achat raison, euh, bah, j'ai pas suffisamment de budget pour acheter une très grande marque, à, à l'achat passion, bah, cette marque, elle me donne envie et, euh, et j'ai envie d'acheter ce produit-là. Et ça, ça passe par de la communication et du marketing. Et, et globalement, chez Decathlon, euh, on n'a jamais été euh, forcément euh, très fort sur ces sujets-là par le passé. Il y a eu une prise de conscience... Euh, et, euh, et moi, j'ai souhaité euh, porter ce projet-là. Euh, ce projet d'aller chercher du, du cyclo-sport, euh, plus, 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 euh, bah, c'était déjà une première petite étape vers le projet qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, et donc, ça passe par... Et, et la reconnaissance des athlètes, la reconnaissance de nos pères, ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, euh, incroyable. C'est-à-dire, quand un coureur vient te voir et te dit « Waouh, wow, j'ai jamais roulé avec un vélo euh, comme ça », il n'est pas obligé de te le dire. Et surtout, c'est son, son outil de travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sur la course du dimanche euh, ou autre. Lui, c'est un peu comme en Formule 1. Hein. Tu as beau être le meilleur pilote du monde, si tu as le moteur qui ne finit, finit pas le Grand Prix, tu ne gagnes pas. Donc, euh, donc eux, c'est leur outil de travail. Ils doivent être performants. Et donc, je trouve que c'est une relation qui est hyper saine. Et il y a eu ce déclic-là. J'ai... Euh, un collègue que, que je connais très bien, que j'apprécie, qui est leader, euh, Fred Boitard, qui est leader du, du foot, quand ils ont été partenaires de la Ligue 1 du ballon, il y avait quand même Messi qui, euh, qui, qui a validé, euh, Messi et tous les autres, hein, les Mbappé et les autres, qui ont validé le ballon de la Ligue 1. Et le ballon de la Ligue 1, s'il n'est pas bon, bah, tu ne tires pas les coups francs, quoi. tu ne tu, tu, tu gagnes pas tes matchs. Et donc, le fait que euh, Kipsta puisse, dire, euh, puisse être validé par les clubs, les joueurs, le staff, etc., je me dis, waouh, c'est juste incroyable. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a eu ce changement d'état d'esprit.
1: Et C'est vrai que le, le monde du vélo, c'est quand même… Un, enfin, dès l'instant où tu rentres dans le monde du vélo, tu, enfin, tu, tu te mets devant et tu t'exposes. Parce que euh, s'il y a bien un sport qui est traditionnaliste euh, et qui a des idées plutôt ancrées… Euh, Enfin, je veux dire, il suffit de parler du débat boyau pneu tubeless et puis euh, on, on fait un podcast de 10 heures. Quoi. Mais euh, on, est, on est quand même dans un, dans un sport où, euh, où tu as des mecs qui, sont, euh, euh, qui ont des idées particulièrement arrêtées. Il y a l'aspect tradition, historique, esthétique qui rentre en ligne de compte et tout ça. Et, euh, et c'est vraiment un sport qui est, euh, qui est un petit peu compliqué en termes de business. Et, et quand, je pense que quand tu arrives à à faire fonctionner et faire de, du produit qui fait envie dans, dans le monde du vélo et de faire changer un petit peu l'état d'esprit des gens, c'est que quelque part, tu fais quand même quelque chose d'assez de, de correct. Moi, il y avait un petit sujet que je voulais aborder, c'était la question disponibilité, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le RCR, par exemple, euh, c'est quasiment impossible d'en avoir un. De temps en temps, tu vois un mec qui met une photo sur les réseaux en disant bah, « J'en ai un, j'en ai trouvé un ». Alors, soit c'est un 58, soit c'est un double XS. Euh, qu Est-ce que, est -ce que le problème de disponibilité, il est lié à la demande. Ou est-ce que, quelque part, euh, Van Riesel, euh, comment, comment je peux exprimer ça, sans, euh, a une disponibilité du nombre de produits relativement limité pour rendre le produit dé, euh, désirable un peu plus euh, C'est une technique marketing qui est bien connue. Ou est-ce que c'est plutôt orienté par le fait que vous voulez apporter qu'un certain nombre de vélos sur le marché de façon progressive euh, pour que les magasins, pour que les vendeurs, pour que la machine se mette en route de façon progressive
2: Alors, merci de me poser cette question. C'est une super question. Euh, juste en préambule, parce que moi, je, je suis hyper connecté sur les réseaux, je vois les commentaires, etc., que ce soit sur les gammes actuelles ou les gammes passées. Euh, le message que je souhaitais vous partager, c'est qu'on est, qu est concepteur de produits. Je vois quelques, quelques, des fois des commentaires, euh, ouais, mais ils ne conçoivent pas, ils mettent un sticker dessus. Euh, euh, ils, pas, absolument pas, absolument pas. On passe un temps de dingue et on met des moyens de dingue pour concevoir nos produits. Nous sommes aujourd'hui maîtrisant du lay-up. Le lay-up, c'est la, la, comment un cadre carbone est construit. C'est-à-dire, un cadre carbone, c'est du fait main, c'est euh, des, des empiècements de carbone que tu colles avec un certain poids de colle à certains endroits, avec un tressage différent, etc. Donc, un cadre avec un design identique peut avoir des comportements, mais complètement euh, différents. C'est la compo du cadre, nous, on la maîtrise. Il y a plein de très grandes marques que je respecte qui ne maîtrise absolument pas et qui délègue ça donc ça c'est important que un peu ces détracteurs que vous pouvez, de dire ouais on n'aime pas vendre réserve on n'aime pas décathlon moi j'entends mais par contre il faut juste respecter le travail qui est fait par les équipes parce que franchement c'est des sacrés concepteurs de vélo.
0: alors si je peux je, je, suis, je suis désolé je te coupe juste deux secondes euh, il l'année dernière on a fait enfin, moi j'ai pas fait beaucoup de beaucoup d'épreuves par contre, vous avez, je pense, déjà, à mon avis, franchi euh, 80% de, de, votre, de votre chemin. Parce que j'ai jamais vu autant de Van Riesel dans les pelotons, que ce soit sur les cyclos, ou sur les tri. Et surtout, surtout j'ai vu des gens qui étaient fiers, fiers d'être sur leur Van Riesel. Petit aparté, mais euh, moi aussi, j'attends un RCA. Voilà.
2: <rire> Et après, sur la dispo, c'est une très bonne remarque. Parce que j'ai entendu aussi, en interne, chez nous, en externe, qu'on gérait la rareté, qu'effectivement, c'est des fois des, des techniques marketing qu'on retrouve des fois un peu dans le luxe, même souvent. Euh, nous, aujourd'hui, euh, on n'a absolument pas cette stratégie-là. Moi, en tant que commerçant, euh, si je peux euh, mettre deux, deux fois plus, trois fois plus de produits sur le marché, on, on va le faire. On est malheureusement confronté. Et on est encore un petit peu, si tu veux, dans la logique post-Covid, c'est-à-dire que le Covid est derrière nous, mais nous, on l'a encore un petit peu euh, ici euh, au niveau de Van c'est-à-dire euh, des compos qui ne sont pas, pas dispo. Un vélo, c'est 80 c 80%, c 80%, composants globalement euh, qu'on doit assembler. Il t'en manque un, bah, tu es, es piégé. Oui, ouais, il ne sort pas. Ouais. Et là, aujourd'hui, il ne sort pas. Et là, aujourd'hui, euh, on a des problématiques de dispo de certains composants, parce que nos partenaires, ils sont au taquet, et qu'ils n'arrivent pas à nous livrer, euh, nous pas à nous livrer en, en temps et en heure. Et donc le RCR, aujourd'hui, euh, sincèrement, là, et, et la demande, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on est capable de, de fournir en ce moment. Là, on a des, la Chine a mis en vente... Euh, des vélos RCR, euh, la semaine, euh, cette semaine, pardon, début de semaine, parce que la Chine produit pour la Chine, c'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, les équipes euh, d'Ecathlon Chine euh, assemblent des vélos en Chine et euh, pour le marché euh, chinois. Et toutes les quantités qui ont été produites ont été vendues en 10 mi 12 minutes, je crois, 12 minutes. Et on avait euh, 100 fois plus de demandes que de quantités qui étaient disponibles ce jour-là. Et donc, c'est une énorme frustration, mais une énorme frustration, de ne pas pouvoir, euh, euh, en tant que commerçant, euh, proposer plus. Mais là, on est au taquet, au taquet de ce qu'on peut faire aujourd'hui.
1: Oui, de toute façon, quand tu as une contrainte achat, il y a un moment ou un autre, euh, soit si demain vous arrivez avec vos groupes faits à la maison, vous pourrez maîtriser le, le cycle de fabrication et les volumes de production mais dès euh, l'instant où il y a des composants qui sont achetés, tu es soumis à, à, à la disponibilité de, de tout ça. Est-ce que tu saurais, toi, nous partager ce que représente le marché Vendrizel, par exemple, sur le RCR français en termes de nombre de ventes sur 2023 Est-ce que vous imaginez pouvoir faire sur 2024 ou est-ce que c'est euh, est du, est du top secret
2: Alors, On ne communique pas trop sur les chiffres, euh, mais aujourd'hui, euh, on a... Euh, on n'est absolument pas... Au, en termes de part de, de marché, que ce soit en France ou en Europe, encore moins dans le monde, on a juste un océan devant nous à aller conquérir. Euh, ce qu'on vend aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir euh, en France une position de leader sur la partie euh, vélo. Donc, euh, même si le marché est un peu morose en ce moment, puisque beaucoup beaucoup de marques sont surstockées euh, du fait des décalages de commandes, de livraison, de trucs, etc., on a, nous, des grosses opportunités à aller chercher en gagnant des parts de marché. Donc, avec un vélo comme le RCR et le NCR et d'autres, les Gravel ou autres, on a de, de beaux arguments pour, pour bousculer un petit peu la hiérarchie déjà établie sur ce marché-là.
1: Et ils sont fabriqués où, les cadres Et puis, la partie montage, ça se fait où C'est fait en France, ça ou les, Toi, tu reçois les vélos qui sont déjà préassemblés
2: alors, en, sur la partie cadre, on a euh, un partenaire qui est en Asie. Euh, Taïwan et Vietnam. Taïwan. Un Vietnam, tiens. Vietnam. Ouais, Vietnam, Très, très, très bon partenaire. J'ai bossé longtemps au Vietnam,
1: donc euh, je connais bien la, le, le niveau technologique que tu peux avoir là-bas. Ouais. ouais, ils sont vraiment, vraiment bien.
2: Euh, et, et donc, euh, les cadres, après, les vélos pour l'Europe, toute l'Europe haut de gamme, euh, sont assemblés à l'usine, à Between Village. Euh, donc euh, en 2015, on a rapatrié toute la prod du Portugal euh, à, au, au Between Village, ce qui en fait, un, qui en fait un, une proximité très intéressante, c'est-à-dire quand on a un souci sur la ligne, on va tout de suite, euh, on prend notre vélo, on fait 400 mètres et, et on est directement sur les chaînes de montage. Donc tous les vélos carbone pardon, euh, qui sont euh, vendus partent du Between Village. On a l'Asie qui fait pour l'Asie en air donc euh, ils sont vraiment euh, autonomes, euh, mais ils prennent nos cadres euh, de nos usines, nos composants, et euh, ils assemblent pour l'Asie. Et on a une partie des vélos alu qui sont fabriqués euh, à, à, au Bito de Village, et une autre au Portugal. Donc on est vraiment euh, 100% Europe, euh, et après Asie pour Asie, euh, en termes d'assemblage. Donc euh, c'est super parce qu'on a gagné en qualité, on a cette réactivité, meilleur dispo. Et puis là, dans le projet qu'on est en train de construire, on avait les pros qui étaient là la semaine dernière. On a le service course qui est au Bitune Village qu'on va inaugurer là dans quelques semaines. On a l'usine où les vélos sont assemblés. On a l'équipe de conception à Lille. Donc, ouais, on est plutôt, plutôt pour ceux, les aficionados du Bénin de France, on est, on est quand même bien implanté dans le Nord et, et, on, et on fait vivre pas mal de de collaborateurs, donc ça c'est super cool et j'en suis très fier.
1: D'accord. J'avais une question que je voulais te poser également, parce que moi j'ai vécu longtemps en Asie, et en Asie quand Canyon est arrivé, donc moi j'ai vécu en Asie entre 2000 et puis 2015 à peu près, et c'était un petit peu l'avènement de Canyon, si tu veux, sur le, sur le marché du, du vélo, du triathlon, etc., et euh, on est arrivé rapidement à avoir des magasins de vélos puisque moi j'avais une société de distribution de matériel de vélo à ce moment-là, donc des casques, du, du cadre, du textile et il y avait certains magasins de vélos qui ne voulaient plus toucher les vélos Canyon parce que quelque part, euh, en maintenance, je parle hein, euh, et il y avait, euh, bah, si tu arrivais avec un vélo Canyon il euh, fallait payer l'équivalent de 50 euros en amont pour, euh, pour que ton vélo puisse être pris en charge est-ce que quelque part, euh, tu as... Parce que vous, allez les vélos vont être vendus en ligne et livrés dans les magasins. Est-ce que tu n'as pas peur à un moment que le, le tissu de proximité, c'est-à-dire tous les petits vélocistes que l'on peut retrouver encore en France euh, applique un petit peu ce genre de truc-là en disant non, non, nous c'est du vendreisel, ça ne nous intéresse pas, même si je trouve que la démarche elle est un petit peu, parce que de la mécanique, ça reste de la mécanique, hein, et, et on sait que souvent le gain il est plus important sur une opération mécanique sur un vélo que parfois sur une vente, comment tu penses approcher ça, c'est-à-dire que est-ce que vos, tous vos magasins vont être superbement équipés pour assurer la maintenance des vélos, parce que euh, en termes d'image d'une marque, c'est quand même primordial de pouvoir avoir des vélos qui soient entretenus et, et, et remis en état si nécessaire. Ou est-ce que vous allez aussi vous reposer un petit peu sur le, le réseau euh, de 6 local
2: Alors, on a, on a pas mal de projets sur ce sujet-là. Euh, déjà, on, on va avoir des magasins, des qui seront référencés gold, c'est-à-dire euh, des magasins où on pourra mettre en expo les vélos et qui pourront garantir un niveau de service... Euh, que ce soit bike fitting, euh, euh, service après-vente ou autre euh, de top niveau. Donc, on va essayer de mailler euh, euh, en France, en Europe et à l'étranger ces fameux magasins gold. Donc, ça, c'est une stratégie qu'on est en train de, de mettre en place. Euh, on a aussi la volonté euh, de travailler avec d'autres. Donc, euh, par exemple, All Trix, qui fait partie du groupe. Donc, euh, on, sur le magasin de Villeneuve-d'Ascq, on a des, des, des produits vendrisels. Qui sont, euh, qui sont mis euh, en vente, aux côtés d'autres grandes marques. Euh, donc, c'est aussi une stratégie de sortir un petit peu du réseau Decathlon et de se comporter comme une, comme une marque euh, un peu plus autonome que, que d'autres marques du groupe. Euh, et on a également euh, la volonté de travailler, il y a deux tests qui sont en train d'être lancés, euh, euh, des magasins, euh, Vendrizel, euh, puisqu'aujourd'hui... Euh, nous sommes une des rares marques au monde. Si on, si on ajoute le home trainer, je pense qu'on est la seule. marque au monde à proposer la panoplie complète de l'utilisateur. C'est-à-dire casque, lunettes, euh, euh, textile, vélo, chaussures, chaussettes. Euh, et donc, on, on a deux projets qui devraient voir le jour euh, l'année prochaine. Euh, deux flagships, euh, un en Europe et un à l'étranger. Et on a eu récemment une demande d'un entrepreneur belge qui voulait monter une boutique Van Riesel. Donc, intéressant de voir aussi que la marque commence à séduire certains entrepreneurs, sachant que les marques sont en train aussi d'intégrer leur distribution petit à petit. Giant Store, Space Store, ce qui laisse un peu moins de possibilités aux multi-marques qu'on avait avant Spécialiste, des spécialistes vélos un peu indépendants. Et donc, Vendrézel peut être une solution aussi pour eux. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et, et nous, on, chez Decathlon, on entretient, on répare des vélos de toute marque. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de, bah déjà de faire un peu de business, de rendre service, faire un peu de business. Et puis, si le client il est super content de l'accueil qu'on lui procure, bah, il peut peut-être basculer sur notre marque. Donc, je trouve que j'avais suivi un hein, Canyon et je trouve que c'était dommage. Nous, on n'a jamais refusé un, un, un client Canyon dans un magasin d'écathlon. Au contraire, au contraire. Parce qu'il roulait avec un Canyon, mais il peut très bien acheter euh, des produits de nutrition, euh, des chambres à air, des pneus. Euh, voilà, donc euh, c'est pas grave.
1: Oui, puis donc, le, plutôt, en fait, le, le, le triathlon ou le, le vélo, c'est un sport où... Au moins plusieurs fois par an, tu es obligé de passer dans un magasin de proximité. Donc, euh, s'il y a un moment, ce tissu-là, il n'existe plus, euh, bah, tu t'affranchis tu, tu toute une partie du marché et, 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 et je pense que c'est très compliqué d'un point de vue business. Quoi. Exactement. Et
2: il faut. Euh, tu parlais de rouleau compresseur, moi je pense que non, c'est au contraire, euh, il y a de la place vraiment, vraiment pour tout le monde. Pour les bons, il y a de la place. Et, et tu vois, euh, l'exemple que Michael prenait sur. Euh, sur l'équipe de Roubaix euh, qu'on a par notre support euh, permis de, de maintenir à ce niveau-là euh, cette année euh, Eh bien moi j'ai rencontré euh, Freddy euh, de Diffus sport qui est l'équipementier euh, textile euh, je l'ai fait venir ici, on a discuté un mec euh, vraiment exceptionnel euh, et bien voilà, on, on, on va certainement continuer à travailler avec lui euh, c'est du gagnant-gagnant, du dedans-donnant -dedans, et euh, c'était une belle rencontre donc bon, euh, il y a Franchement, je pense qu'il y a la place pour tout le monde.
1: Moi, j'ai un peu une question de bandit aussi que je voulais te poser. <rire> Donc, là, on a parlé pas mal de Vendrezel qui est plutôt l'aspect, je dirais, vélo. Est-ce que votre arrivée massive avec un sponsorship avec des athlètes, tri des triathlètes, une gamme de vélos de triathlon, est-ce qu'on va voir naître une marque euh, décathlon, triathlon ou est-ce que ça va être Vendrezel qui va couvrir les besoins triathlon Parce que. Le, le triathlon, on, on, on va de la natation à, à la course à pied. Vous avez vos différentes marques déjà existantes. On sait que le triathlète euh, est un client un petit peu particulier qui n'hésite pas parfois à dépenser des sommes d'argent euh, relativement considérables pour, euh, pour certains produits. Mais est-ce que le triathlon, c'est un petit peu le, le byproduct de vos marchés euh, natation, vélo, course à pied Ou est-ce que vous avez une vraie démarche euh, triathlon pour vendre vraiment typiquement du produit triathlon, c'est-à-dire de la trifonction, du casque aéro, du manchon aéro, des trucs qu'on ne retrouvera pas forcément sur les autres sports qui, 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 qui composent le triathlon.
2: Déjà, nous, on va essayer de, de, de réunir un petit peu les deux mondes, c'est-à-dire le monde du World Tour, donc véloroute, le monde du triathlon. Pour moi, il y a plein de passerelles possibles qu'on peut, qu peut créer entre ces deux mondes-là. Denis Chevreau, il est invité à Auréville du World Tour. On l'a connecté avec euh, la cellule PERF de Décathlon de, de AG2R pour dire à un moment donné, euh, tout, toute l'expérience qu'il a euh, sur la partie vélo, euh, ça peut à un moment donné peut-être servir euh, des Bruno Lamirai ou autres euh, sur la partie chrono. Donc on va essayer de créer comme ça des, des passerelles. Euh, et euh, il n'y aura pas de marque, euh, d'autres marques triathlon, ce sera Vendrizel. Et on va essayer de se, de se concentrer sur euh, les produits, euh, produits euh, corps, les produits où on peut vraiment apporter un, un plus. La trifonction, fonction on a parlé, euh, le casque. On est en train de travailler des casques route, aéro, euh, euh, TT, etc. Ben Est-ce qu'on a besoin d'un casque spécifique, casque spécifique ben, Je ne pense pas. En tout cas, on, on, va, on va le mesurer. Euh, Est-ce qu'on est qu les combis de... Néoprène, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas ben Aujourd'hui, c'est hyper compliqué le néoprène, hyper compliqué. Ce n'est pas green, c'est voire même des fois un peu nocif sur certains compos quand on fait des tests. Donc on va voir comment on peut rendre le produit un peu plus cool. Donc voilà, il y, y a toutes ces, toutes ces, toutes ces études qu'on va mener pour voir où on positionne Van Riesel sur le marché du triathlon. Ça reste un marché qui est un petit marché ultra-fragmenté, 2 milliards à peu près sur le tri, 16 milliards sur la route. Donc euh, voilà, on va essayer de, de travailler intelligemment sur la partie triathlon.
0: Et donc le, le XCR là, donc, que, vous avez, que vous avez montré, c'est un, un cadre normé UCI. Est-ce qu'il y a un, un projet XCR entre guillemets tri ou, ou ça, ça restera pour l'instant la, la, version, la version dispo
2: alors, pour l'instant, le XCR version tri, euh, on va partir du même châssis, toujours dans une logique d'optimisation. C'est-à-dire, euh, nous, la contrainte maxi, c'est la box UCI. Donc, on a fait ce cadre euh, en fonction des contraintes. On va avoir une version triathlon issue de ce cadre-là, euh, où on va venir avec un système de tiroir euh, mettre en place une box euh, sur ce vélo-là. On va le, le trialiser. Pour, pour permettre aux athlètes de pouvoir l'utiliser sur, sur des triathlons Et après, est-ce qu'on va aller sur un vélo pur, pur, pur triathlon où on s'affranchit de toutes les règles UCI On l'a en tête, et après on verra si on priorise ou pas. Parce que ça reste un marché de niche, et, et on, a pas de, on, a, on a des budgets aussi à respecter, et on, et on va devoir à un moment donné prioriser, donc... On l'a en tête, mais on ne sait pas si... Mais en tout cas, ça peut être un projet juste incroyable.
1: Moi, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai un truc qui m'est tombé sur le coin de la gueule ce matin et je n'ai pas eu le temps de le gérer. Je voulais juste... Donc, je vais laisser Mika finir sur l'interview le... sur avec toi. Moi, je voulais vraiment te remercier de ton temps et puis d'avoir de... De... répondu à nos questions parfois candides. C'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un comme toi. On aura... Je pense que il y aura sûrement un épisode de Ubis Nico qui est, qui sera à faire et, euh, et on sera présent sur les courses et c'est vrai que pour avoir été dans ce sport depuis bien longtemps quasiment de la naissance, euh, moi je trouve que c'est bien et, et les dernières années j'avais vraiment vu une dérive sur le les prix matos qui étaient devenus complètement déraisonnables ou euh, enfin, voilà c'est pas c est, c est, ça faisait plus sens. Et je trouve que c'est bien, c'est rafraîchissant et ça va peut-être changer un petit peu la connotation du triathlon qui était vraiment vu comme étant un sport de riches. Et moi, quand j'étais à Singapour, donc jusqu'en 2017, pour la petite anecdote, c'est que en l'espace de cinq ans, le triathlon avait supplanté le golf chez les cadres supérieurs. C'est-à-dire que le, le triathlon était, il y avait plus de gens qui switchaient du golf vers le triathlon parce qu'il y avait ce côté euh, vision d'un sport de riche qui était là et je pense que dès l'instant où on devient trop élitiste on se coupe d'une grosse partie des jeunes de la base et si jamais les jeunes ne peuvent pas se permettre de faire du triathlon à un moment on a tous un gros problème d'un point de vue business en tout cas Nico, Exactement. merci beaucoup au plaisir de te rencontrer j'espère vraiment qu'on se reverra sur une raf parce qu'on a dû la faire à un moment ensemble et euh... avec plaisir à bientôt
0: je vois qu'on en est déjà à 1h10, donc du coup, je ne vais pas t'embêter trop trop longtemps, Nico. Euh, je t'avais préparé un tout petit questionnaire très rapide, quelques, mais juste comme ça, c'est le choix, petit questionnaire de Proust. Et on terminera avec ça, parce que je vais te laisser, je vais te laisser bosser. Euh, c'est très simple, ça commence en douceur, puis ça finit un tout petit peu, un tout petit peu plus grand. Euh, Aujourd'hui, si tu avais à choisir, tu prendrais un vélo de route ou un, montre un contre
2: la montre
0: Un contre la montre. Un montre. Tu prendrais un VTT ou un Gravel en Gravel. Plutôt Shimano ou plutôt SRAM Plutôt SRAM. Plutôt SRAM. Euh, 52-36 ou 48-35 Une petite question de spécialiste.
2: 52-36.
0: 52-36. <rire> <rire> en hiver, t'es plutôt indoor avec les copains ou outdoor avec les collègues
2: Indoor avec les copains.
0: Indoor avec les copains, tiens non. Mmh. Une cyclo pour toi, tu préfères plutôt Paris-Roubaix ou Tour des Flandres Ah... Euh...
2: Ah. Pour, pour moi, en tant que ouais. pratiquant
0: Tour, oui. des Flandres. Tour des Flandres euh, Un Ultra 300 La race Cross France ou la race Cross Belgique
2: race Cross France
0: race Cross France Un col mythique Il y en a trois Le Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez ou l'Isoar euh, L'Alpe d'Huez L'Alpe d'Huez ouais. Et bien du coup Le Triathlon de l'Alpe ou en Ambrun Embrun ouais. <rire> Et le petit dernier, juste pour faire un clin d'œil à l'actu, euh, pour un championnat du monde, tu préfères Nice ou tu préfères Kona Kona. Kona, ouais, super. Le côté,
2: mythique, <rire> et le côté mythique.
0: Qui fait rêver. Qui fait ouais. rêver, ouais. Bon, ouais. Et ben, euh, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup pour tout, Nico, pour euh, ton temps, ta dispo, et pour, pour t'être livré comme ça. Euh, à très bientôt, euh, que ce soit dans la vraie vie, Merci. sur un dossard, ou, ou, ou peu importe. Mais en tout cas, merci beaucoup. Les projets, j'ai pas eu le temps de te demander ça, les projets 2024, il y, y en a beaucoup au niveau sportif.
2: À sportif, c'est euh, la RAF 2005 terminée.
0: D'accord. Voilà. Bon, il y a un gros gros projet là.
2: Gros projet. Et puis après, euh, avec les enfants, euh, puisqu'ils euh, vont avoir un calendrier assez chargé, donc on va essayer de se fixer quelques objectifs avec les enfants. Et puis, euh, et puis voilà. Mais en tout cas... En tout cas Ouais, en tout cas, moi, le, ce que je voulais partager, euh, c'est faites du sport, faites du tri parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête. Et euh, dans un environnement qui est des fois un peu un peu stressant, un peu morose, bah, ça permet d'évacuer toutes les mauvaises ondes et les mauvaises idées. Donc euh, voilà, De
0: partager, comme tu disais, la boucle est bouclée, partager, faire des rencontres et, euh, mmh. et pouvoir effectivement euh, se sortir un peu du stress, du stress ambiant. Super, Exactement. merci beaucoup. Bon, génial. Merci beaucoup, Nico. À très bientôt. Merci,
2: Mika. à bientôt. Bonne année
0: et bonne, bon, bonne continuation avec euh, tous les partenariats et tous les projets qui t'attendent. <rire>
2: Ça roule. Merci à vous. À bientôt. Merci.